0: Всем привет! Меня зовут Эдуард Серенов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 3 декабря, и самое время все и все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Итоги года начинают подводиться, и давайте мы, собственно, с них и начнем. В Apple подкастах, я думаю, что вы все уже видели, появились топы за 2021 год, появились лучшие новые подкасты. Это подборка, которая исходит из интересов слушателей, так написано в пресс-релизе от Apple подкастов Ну то есть, я так полагаю, что там учитываются прослушивания, подписки, возможно отзывы, ну то есть все активности с подкастом, не только прослушивания Что интересно, тут много подкастов, связанных с ментальным здоровьем и там спасибо, я в порядке, активное согласие, не стыдный вопрос, стыдно, рефил, медитируй со мной. То есть, прям видно, какая основная аудитория слушает подкаст в Apple и что им интересно. С другой стороны, классно, что в этой подборке нет ни одного подкаста, который был бы в прошлом году в подборках Apple, и интересно, что они да, освещают новые проекты, и они, главные эти проекты становятся популярны. Классно, что вот, например, негативный подкаст «Почему еще живо» попал в лучшие новые подкасты. Также появился выбор редакции Apple подкастов, здесь чуть по поразнообразнее в плане тем. Есть и про искусство, и есть подкасты-интервью, и про музыку, и детский подкаст «Это вам не сказки», и нарративный от русской службы BBC, би «Пассажиры Мару». Единственное, что меня смутило немножко в этом всем, то, что кажется, что Apple старались сделать так, чтобы все подкасты были новые, потому что большинство из них не повторяется с прошлогодними топами. Классно, что выкинули все там музыкальные подборки и то, что подкастами сложно назвать, но меня смутило появление подкаста ответ.co в выборе редакции, учитывая, что этому подкасту уже много-много лет, он был в топах в прошлом году, не очень понятно, почему его снова решили подсветить таким образом, но возможно он очень нравится кому-то из редакции Apple их право абсолютно, но вот это единственное, что меня зацепило в остальном топ очень классные и видно, что с появлением российского редактора Apple, там все стало гораздо живее, активнее и э, сейчас я придумаю не логизм, под подкастеровее, <laughs> потому что больше нет у нас этих музыкальных подборок и слава тебе, господи. Еще Apple объявили подкасты года, ну, не для российского рынка, а в целом, и тут э, победителем внезапно стал подкаст «Slide Change of Plans», э, если можно такую аналогию провести, это подкаст «180 градусов на английском языке», вот, разговорный подкаст-интервью про людей, которые изменили свою карьеру, свою жизнь поменяли на 180 градусов, почему именно этот подкаст был выбран, не знаю, сложно мне сказать, э, никакого впечатляющего эффекта он не производит такой хороший ровный подкаст новинкой года стал подкаст Anything for Selena нарративный проект исследующий отношения с артистом то есть там журналисты рассказывает о своих отношениях с артисткой вот вселенной собственно я слушал Маленький кусочек первого эпизода, поэтому не могу сказать, насколько он классный, но звучит хорошо, как бы можно послушать, если вам это интересно. Кроме того, Apple собрала другие лучшие подкасты, список там из больше, чем 10 тайтлов эпизоды отдельных подкастов, что прикольно. Также самые лучшие каналы, самые лучшие подписки, самые популярные подкасты и самых популярных издателей. Это интересно, потому что в России, как видите, пока такие штуки не собирают, а было бы круто. Вот. но опять же, можно там посмотреть это все на сайте по ссылке в описании. В Ондере на первом месте в каналах ожидаемо. Ну короче, я не буду просто проходиться по всему этому. Там очень много всего посмотреть сами. Послушайте то, что вам интересно. Появился топ подкастов в своеобразные итоги года и у Spotify. Тут никаких новостей нет. Самый популярный подкаст Шоу Джо Рогана на первом месте В топ-5 еще Новостной подкаст The Daily Самый популярный подкаст Долгое время был Дальше True Crime Crime Junkie Тоже сверхпопулярный подкаст Подкаст об отношениях и секси Куда уж быть не вокал, хедедди. И э, TED Talks как бы Тут вообще никаких новостей Особо ничего интересного. Но со Spotify связана другая новость. Я не буду здесь перебивку вставлять. Дело в том, что они начали подводить итоги года не только в целом для Spotify и подкастов Spotify, но и для каждого отдельного автора, и если вы Spotify пользуетесь, то вы видели, что у вас есть Music Wrapped, то есть ваши итоги музыкального года. И у некоторых пользователей, которые подкасты слушали, у них там же есть какие подкасты там они слушали больше всего. Но у самих подкастеров тоже, если они зайдут в личный кабинет Spotify for Podcasters, есть подкастер Wrapped, который показывает итоги года вашего собственного подкаста, в каких странах вы слушали, сколько людей слушали ваш подкаст «Свой день рождения», там и так далее, и так далее, на сколько процентов вырос ваш подкаст, если он выходил не только в этом году. Короче, прикольно красивый сделанный лендинг, которым, кстати, по сравнению с музыкальным рэп можно поделиться, то есть работают ссылки, вы можете у себя в социальных сетях, например, выложить итоги своего подкастерского года, и это, мне кажется, довольно прикольно. Ссылка на Spotify for Podcasters я оставлю тоже в описании. вы можете слышать, что я немножко оговариваюсь и не перезаписываю это. Дело в том, что мне приходится очень короткими порциями рассказывать вам материал, потому что у меня гудят соседи, бежат в стену, и мне нужно успеть уложить все до того, как случится очередное бжж. Мы уходим от топов и итогов года. Пока что, рано или поздно в декабре в этом мы еще к ним вернемся. Яндекс Музыка еще точно выложит свои итоги года. Я думаю, и перейдем к другим новостям. Большая новость. Я, Праша, выпустил подкаст Advertising White Paper. Что это такое White Paper? Это, в принципе, бумага, которая подводит какие-то итоги и рассказывает о том, как работает, из чего состоит индустрия. Этот документ предназначен в первую очередь не для нас, для подкастеров, а для людей вне подкастинга, то есть для рекламных агентств, для, не знаю, маркетологов, для бизнеса, то есть вот все туда. И я прошу при нашей поддержке, при поддержке Сберсбука, толка, либо-либо техники речи, шторма, гласно, то есть больших студий собрали этот документ. Там мы затронули вопросы того, как развивается рынок в России и за рубежом, в чем преимущество размещения рекламы в подкастах, где слушают подкасты и сколько стоит примерной интеграции, ну то есть вилку цен показали, и каким форматом лучше присмотреться и что ждет подкастинг в будущем, надавали всяких прогнозов. Если вдруг вы связаны не напрямую с подкастами, а вот, например, вы маркетолог, который меня слушает, или представитель агентства, то смотрите обязательно вот эту бумагу, не знаю, распечатайте ее себе, раздайте своим коллегам и сотрудникам, потому что в ней в целом очень хорошо все объяснено и показано, то есть... Да, мы помогали ее составлять, поэтому она как бы качественная. <laughs> вот, поэтому вперед. Наконец-то есть такая штука, которую можно показать. И как бы не то, чтобы прям все объяснить про подкасты, но, по крайней мере, достаточно для того, чтобы э, понять этот рынок. Ссылка на White Paper в описании выпуска. Еще хорошая новость. Хостинг Мейв обновил страницы подкастов. Страница подкастов — это то, что вы можете скидывать там своим друзьям или в своих социальных сетях ставить для того, чтобы люди переходили на подкаст. Он теперь выглядит по-другому, более удобно, больше кнопки для перехода на разные подкаст-платформы. Но еще и там теперь отображаются все выпуски подкастов, есть кнопка «Поделиться» в социальных сетях или в мессенджерах, есть отображение категории подкаста и есть отображение авторов подкаста. Кроме того, там теперь появилась интеграция с Яндекс Метрикой и Google Tag Manager. Что это такое? Яндекс Метрика позволяет вам мерить переходы эм, по ссылкам, смотреть на какие ссылки потом, когда на вашу страницу перешли, люди ушли, и в принципе проводить аналитику, можно посмотреть пол, возраст людей, потому что Яндекс это все мерит. Вот, мы используем Яндекс метрику например, для того, чтобы смотреть переходы на подкаст.ру но вот у Мейва на странице теперь можно свою собственную метрику прикрутить, это удобно, должно быть. Но понятное дело, что, опять же, это работает только если ваш подкаст хостится на Maybe. вот И Google Tag Manager – это тоже похожая штука, но только там больше функционал. Вы можете не только статистику считать, но можете подключить также, например, там, чат, который будет вылезать, когда вы заходите на страницу подкаста, ваш собственный чат. Да? Вы можете подключить пиксели, Google Аналитику через эту штуку. Все это есть. В личном кабинете в Мэйве. Это все можно там настроить. Ну и последняя новость в этом блоке. Платформа Surda Class, которая помогает глухим и слабослышащим людям осваивать всякие навыки. Теперь они обычно переводили там, популярные лекции, тренинги, ролики, курсы для слабослышащих. А теперь они будут публиковать подкаст «Закат Империи». Они договорились с его автором, Андреем Аксеновым. И на YouTube-канале уже есть один или два эпизода «Заката Империи», который можно, я не знаю, как правильно сказать, послушать, посмотреть. Вот. Так что, если вдруг вы сами или кто-то в вашем окружении слабослышащий но хочет слушать подкасты, то вот есть такая платформа, есть такое начинание, классная ссылка в описании выпуска. Перейдем к новым релизам, их тоже довольно много. Во-первых, мне кажется, личная даже немножко радость наша, это то, что один из победителей питчинга Суперкаст запустил свой подкаст с поддержкой Избирзвука. Суперкаст, я напомню вам, это Питчин, который устраивал подкаст.ру и Избирзвук совместно в апреле этого года. Он проходил в телеграм-канале подкаст.ру, там было больше нескольких десятков заявок, мы выбрали 9 в шорт-лист. эти девять человек пришли, запичили свои идеи, и мы должны были выбрать одного победителя, но выбрали трех, и вот один из них запустил свой подкаст, Влад Коротких питчил шоу об истории нулевых, в котором два зумера, которые не родились и не жили в 90-х, обсуждают самые яркие события, феномены 2000-х, то есть своего детства, и пытаются понять, переосмыслить эту эпоху. Первый эпизод двух нулей есть уже на всех подкаст-платформах, а еще три аж выпуска доступны на Сберзвуке, и та и другая ссылка есть в описании выпуска. Студия «Поток», вы можете о ней не знать, это небольшая инди-студия, которая совсем недавно появилась, но они уже запускают довольно классные и, главное, оригинальные проекты. Так вот, у них запустился новый подкаст о музеях и их экспонатах, но не так, что это там аудиогид, а это подкаст, в котором истории прошлого и настоящего звучат голосами персонажей и реальных героев. Вот, то есть это такой полунаративный, полуфикшн, исторический музейный подкаст. такая классное, классное сочетание, классный синтез. Подкаст называется «Руками не трогать», и в нем вы услышите рассказы о десятках разных музеев. Уже там есть выпуски про музей студии Гибли, например, а есть выпуск про музей ГУЛАГа. Вот, первые три выпуска, как вы уже поняли, доступны на всех подкаст-платформах. Говоря об интересных форматах, русская служба BBC запустила мини-сериал, который называется «Войс от Сахарова». Сериал этот расскажет о том, как журналисты BBC Джесси Кейнер и Олег Антоненко решили узнать, как в архивах в BBC оказалась загадочная аудиозапись советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова. там запись, которая предназначалась другим людям, неизвестно, дошла ли она до этих людей, и как она оказалась вообще в архивах BBC, тоже непонятно, и журналисты решили этот вопрос исследовать и расследовать. В подкасте будет 4 эпизода, в этом мини-сериале, да, он будет выходить в фиде подкаста «Что это было?», Вчера вышла первая серия, сегодня вторая, в субботу будет третья, в воскресенье, соответственно, четвертая, четыре выпуска. И мне кажется, почему это интересный формат и с точки зрения как бы, контента, да, такое мини-расследование внутри BBC, это прикольно. С другой стороны, интересно, что этот мини-сериал выпускают не отдельным подкастом, а выпускают в фиде уже существующего большого новостного подкаста. Посмотрим, как это сработает и сколько людей его Послушают Напоследок еще один Анонс Студия Толк совместно с Таймпад запустила подкаст Спасите мои выходные Это нарративный разговорный подкаст Ну то есть там есть ведущий Есть гости, но гости рассказывают истории Их несколько В одном выпуске это разговорный нарративный подкаст о том, как найти любимое дело и превратить его в успешный бизнес. На всех площадках уже доступен один эпизод про банную культуру, как вообще так сложилось в России, что были бани, потом они стали спа, и вообще все стало модно, молодежно и дорого. Там экспертами выступают дизайнеры банного опыта, внезапно есть такие люди, представляете, э, банные журналисты, mm -hmm. <laughs> вот, Т так что звучит э, как минимум забавно, но я думаю, что интересно, тема, по крайней мере, в первом эпизоде точно не банальная. ру на этой неделе. Давайте расскажу вам, что у нас выходило. Продолжается сага с Молчановым. У нас не вышло текста про него на этой неделе, потому что мы все еще продолжаем собирать материалы, но, скорее всего, как минимум еще одна публикация либо исправление предыдущего текста будет. Там есть новые детали. Давайте я вам коротко расскажу. Здесь в подкасте «Что за детали?» кажется, что Молчанова все-таки кто-то обманул, а именно этот маркетолог. По крайней мере, есть переписки, есть чеки и переводы денег этому человеку, больших денег, приличных. Вот, не 350-200 тысяч в месяц, конечно, но все равно значительных сумм. Вот. Мы, собственно, пытаемся сейчас с этим маркетологом связаться, поговорить и узнать, так ли это на самом деле. И не не какая-то подстава ли это, учитывая все обстоятельства происходящего. Вот. И еще мы узнали, что на самом деле у подкаста сценарный мастерской Андрея Молчанова 5000 прослушиваний в Apple подкастах всего. В целом. На все выпуски. То есть за все время. И, конечно, по сравнению с тремя миллионами в день это звучит Прям совсем печально. Также мы знаем, что, конечно, никакого продвижения от Apple подкастов внутри Apple не существует. Это тоже все какая-то выдумка. Кого из этих людей пока непонятно узнаем. Так что ждите, как события будут разворачиваться. Это как бы про актуальное. Сейчас поговорим еще про то, что действительно вышло. Действительно, выше у нас материал «Какой хронометраж должен быть подкаста?». Мы перевели статью сценариста, аудиодрам, продюсера Мэтью Маклина, который он объяснил, какие выпуски могут быть длины и когда лучше свои выпуски сокращать. Этот текст доступен по ссылке в описании, как все следующие тексты, про которые я буду говорить. Кроме этого, мы выложили материал про бонусный контент. В подкастах у нас уже был похожий текст где мы спросили у Тимура Сифимлюкова из Автокаста и Паш Пиварова из не занесли как они развивают свою комьюнити но здесь мы решили посмотреть какие вообще есть варианты и виды бонусного контента предоставляемого по подписке на русскоязычном рынке и собрали такую подборку можно ознакомиться и ли вдохновиться для своего собственного подкаста какими-то материалами Наконец, третий текст — это подборка ноябрьских интеграций в подкастах. Мы продолжаем вместе с GoMobile собирать интересные интеграции и брендовые подкасты каждый месяц. И вот пришло время ноябрьской подборки. Там 9 подкастов, в которых есть классные рекламные сообщения. Можно, опять же, впечатлиться, вдохновиться, посмотреть, какие бренды в подкастах задействованы и активны. Вот такие вот материалы на этой неделе вышли. Все они доступны по ссылкам в описании у нас на сайте. На этом все. Я благодарю наших патронов. Это Радио Свобода, иностранный агент ВРФ. Это студия Red Barn. Студия Сила Звука. Это студия Криопод и студия Brainstorm FM. Спасибо большое, что поддерживаете нас и издание, это очень важно, и благодаря вам этот подкаст выходит. Если вдруг вы, те, кто слушает меня, тоже хотите поддержать podcast.ru, помочь нам выходить с большим количеством подкастов, например, или текстов, то обязательно переходите по ссылке в описании на наш Patreon и помогайте. Вот такое у меня напутствие. Ставьте также нам оценки, отзывы пишите, это может помочь другим людям найти нас, но еще больше поможет, если вы будете рассказывать, где вы узнаете новости подкастинга своим друзьям-подкастерам, это работает лучше всего, сарафанное радио, так что вперед. На этом все, до следующей недели, будьте в курсе.